vågner til synet af månens lys i mørket. Du har ingen idé om, hvad du laver her, men du ved præcis, hvor du er. Dr. Kranks hus. Rygtet siger, at Dr. Krank er morder. At han bortfører børn fra byen og laver skrækkelige forsøg med dem. Hans forsøg skulle være grusomme. Ingen børn er vendt tilbage. Dine venner siger, at de, der overlever forsøgene, gemmer sig i skoven. De er bange for, at folk i byen skal se, hvad Dr. Krank har gjort ved dem. Hvad du laver her, er ikke svært at regne ud. Du er Dr. Kranks næste offer. Men det skal være løgn. Du må ud herfra. Lige meget hvad? Hvad vil du gøre for at komme ud? Du ser rundt i det lille rum. Der er døren. Der er den madras, du lå på. Det er mest af alt en bunke hø med et lagen over. Og så er der ruden, der peger ud mod månen. Du er oppe i et tårn. Et godt stykke væk kan du se byen. Alt for langt væk til, at du kan råbe om hjælp. Du må klare dig selv. Du tager fat i døren. Ulåst. Du kan let slippe fri. Men det er måske for let. Nærmest som en fælde. Til gengæld er du ret sikker på, at du kan rive landet op og lave et ræb. Så kan du fire dig ned fra vinduet med det. Hvad vil du gøre? Vil du fire dig ud fra vinduet? Eller prøver du at liste dig ud af døren? Jeg lister mig ud af døren. Velkommen til podcasten Rejser i tid og rum, udgivet af Hvidovre Bibliotekerne. En podcast om de mest nørdede sager og dystre sider af populærkulturen. Jeg er Mette Klein. Og jeg er Teddy Tofte. Vi er dine værter den næste stykke tid. Så lad os sammen træde gennem rummehullet og kom med på eventyr. Hej Mette. Hej Teddy. Så skal vi i gang igen. Det skal vi. Det er ja. så hyggeligt. Det er det nemlig. Ja. I dag der skal vi snakke om øh, historier, hvor øh, man selv er helten. Ja, øh, interaktive historier, hvor man selv vælger handlingen. Det er et emne, som... Eller, du er selv helten. Historier har jo været der i ufattelig lang tid. Ja. I hvert fald lige siden, da jeg var helt lille. Altså, jeg, jeg ved ikke, hvornår det startede, men de der svære toldombøger, de var rigtig store for hvad? 15-20 år siden. Jeg, jeg har ikke helt styr på, hvor gamle de er. Mm. Men, øh, men det var en stor ting i hvert fald. Ja. Jeg, snakkede, jeg snakkede lige med nogen her tidligere i dag, øh, for at høre, om, om, om de kendte sådan nogle historier der. Og det, det gjorde de selvfølgelig. Øh, og det startede helt tilbage fra skolebiblioteket i deres folkeskole, mm. hvor de blev gjort opmærksom på sådan nogle historier her. Og så kom jeg til at tænke på det. Jamen, sådan startede det egentlig også med mig. Altså, at jeg opdagede det på skolebiblioteket, og så blev jeg bare fanget. Kan du huske nogen? Jamen, for eksempel, altså, der var mange fantasy-bøger, øh, øh, hvor man skulle påtage sig rollen som en barbar, eller en tyv, eller et eller andet. Øh, eller nogle gange, så, øh, så sagde de ikke, hvad det var for en rolle, man havde. Øh, man blev bare lukket ind et sted, og så skulle man selv finde løsningen på det. Øh, men jeg synes også, der var mange science fiction-bøger, mm. som foregik på et rumskib, og sådan noget som det. Øh, og den bog, som jeg husker bedst, som jeg ikke kan huske titlen på, eller forfatteren, mm. men jeg husker bare, at det var i, øh, at den handlede om, at man skulle påtage sig en rolle i, i den amerikanske borgerkrig, hvor man skulle vælge side mellem nord- og sydstaterne. Øh, og det var selvfølgelig med, at man skulle rejse tilbage i tiden, og så skulle man være soldat og sådan noget. Men man må da også sige, at der er kommet, øh, du oplever vel også, der at der er flere og flere, der spørger om Jamen, sådan nogle bøger. Der er, der er virkelig sket et boom i, i sådan nogle du selv historier mm. øhm, kan vi mærke på biblioteket. 
Mm. Øh, der er virkelig mange, der efterspørger det. Jeg tror, det hænger sammen med, at nu er den generation, som, som læste svære trolddrøm, da de var børn, de er blevet voksne nu og har selv fået børn. Mm. Så der er rigtig mange, som kommer og, øh, og øh, gerne vil have samme oplevelse, eller give deres børn samme oplevelse. Ja. Og, øh, og jeg tror også, at øh, forfatterne er blevet voksne. Eller, altså ja. dem, som har læst svære trolddom som børn, de er vokset op og er begyndt at skrive de der interaktive historier selv. Mm. Så, øh, så det er både det ene og det andet. Der er en efterspørgsel, og der er nogle forfattere, der tænker, at det kunne være sjovt at prøve. Ja. Så, øh, så det er lidt af hvert. Så der er rigtig mange nye serier, der kommer ud lige for øjeblikket. Og det er ligesom om, det er folk tænker, ej, det er helt nyt. Mm-hmm. Der er jo også mm-hmm. den her serie på, på øh, Netflix. Nej, slår vold en film på Netflix. Mm. Øh, Bandersnatch. Ja, som altså en del af Black Mirror-serien. Okay. Øh, lige præcis. Ja. Hvor man selv kan vælge, hvad der skal ske i filmen. Og øh, der er også et par Lego-film, som også har samme koncept. Nå. Er de også på Netflix? Ja, nej, det er Minecraft. Undskyld, det er ikke Nå, Minecraft. Det er Minecraft. Ja, 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 selvfølgelig. Ja, men de har samme koncept, at man selv vælger, hvad der skal ske. Det er også en, noget Netflix. Ja. Og det er sjovt, lige præcis i den her periode, der er der jo også dukket en ny tv-serie op på, øh, på Netflix, som hedder, jeg tror den hedder på eventyr med Bear Grylls. Okay, Så, den har jeg ikke set. Har du set den? Nej, jeg har ikke set den endnu. Men, men jeg synes bare, det var sjovt, at den dukkede op lige præcis i det øjeblik, hvor vi snakker om, at vi vil snakke om det her. Ja. Hvilket endnu en gang understreger Ja, yeah, <laughs> Men det understreger jo også bare endnu en gang, at uh, der, der er et, et lille boom inden for den her undersgenre. Ja, jeg har faktisk lige selv skrevet en lille interaktiv historie. No. Ja, øh, til min datters øh, 15 års fødselsdag. Mm. Der skrev jeg en historie til hende. Hvor hun selv skulle vælge? Hvor hun selv skulle vælge handlingen, og så handlede det øh, om... De, t- de valg, hun havde, var nogen, som handlede, på en eller anden måde handlede om hende og mm. ting, der var sjove for hende. Ja, det var altså ret sjovt. Ja, det understreger jo også bare i nogle gange, at vi godt kan lide den her slags historie. Ja. Når vi nu også, eller i hvert fald du laver sådan noget. Ja. Døren går let op, og du lister ud på første salen. Til venstre for dig er der en trædør ind til et værelse. Der står et lille bord udenfor. Der er en lampe på bordet og en masse stykker papir. Til den anden side er der en trappe ned i en stor hål. Af ren nysgerrighed bladrer du igennem de mange papirer på bordet. De handler om de børn, der er blevet væk. Du kan huske, at alle var i chok, da de begyndte at forsvinde. I det, du bladrer videre, dukker der nogle billeder op. De er taget i et mørkt rum. De mange børn er helt blege og våde. Til sidst er der billeder, hvor børnene ser ud, som om de sover. Du ved ikke, hvad doktoren har gjort med dem, men det her er bevis på, at han er en gal mand, at han tager børn fra byen. Du gemmer papir og billeder i din lomme. Nu har du beviser, når du er tilbage i byen. Så snart politiet får dem, kan de burde doktor kranke inde, og hans redsler kan stoppe. Men først skal du finde ud. Du kan høre det pusle inde bag døren til værelset. Hålen for foden af trappen ser roligt ud. Der er to døre. En stor dør ud af huset, ud i friheden, og en med et metalskilt. Den må føre ned i kælderen. Hvad gør du? Går du ned ad trappen? Eller lister du dig ind ad døren til værelset? Jeg lister helt klart ind ad døren til værelset. Helt klart. Når du nu selv har læst sådan nogle af de her historier. Ja. Altså, du er selv helten historier. Ja. Hvad, hvad synes du egentlig om dem, når du sådan har læst dem? 
Jamen, jeg synes, de er ret sjove. Mm. Altså, jeg kan enormt godt lide den der måde at læse på, hvor man sådan springer rundt i historien. Øh, det, er sådan, øh, det er sådan en sjov måde at læse på. Mm. Øh, og meget fedt det der med, at der ikke er én historie. Altså, jeg vil sige, det, der, tit så lader det jo lidt tilbage at ønske for sådan noget med karakterudviklingen, for eksempel. Altså, det er enormt svært mm. at udvikle en karakter, hvis man ikke har en... en en fortløbende handling på en eller anden måde. Ja, eller altså, en historie. Altså, ja. Det bliver sådan, måske nogle gange lidt tilfældigt. Altså, det er jo mere dig, der udvikler dig på en eller anden måde, ja. hvis du læser om, om et eller andet. Altså, hvis du nu for eksempel skal passe på en person, en, en skrøbelig person i, i det, I går igennem sådan, sådan noget som for eksempel dødens labyrint, eller sådan noget der, mm. og så du laver en handling, som gør, at den her skrøbelige person dør, jamen, så sker der jo selvfølgelig en udvikling i dig, men i selve bogen er der jo ikke rigtig som sådan, altså det er jo bare fra handling til handling til handling, kan ja. man sige. Ja, ja der er, det er enormt meget actionpræget, mm. ikke? Ja, jo. det er rigtigt. Hvilket også giver mening jo, fordi der skal jo, du skal jo tage en beslutning. Ja. Altså det, det kan jo selvfølgelig ikke bare være, at du skal beslutte, om du skal gå til højre eller venstre, eller, Nej. eller hvad. Du lister ind på værelset. Månen lyser ind og afslører den store seng i rummet. I sengen ligger der en person med dynen op over sig. Der er også et stort skab med kitler på ræd og række, og en spand med brugte kitler. De er dækket af blod. Det må være Dr. Kranks soveværelse. Du ser igen over mod sengen. Der er et natbord. Der ligger en bibel, og ved siden af den en nøgle. Der er bundet en sædel til den tunge nøgles hoved. Dr. Kranks laboratorium og monstarium står der. Den nøgle kan måske bruges til at slippe væk. Du lister hen og skynder dig og stikker nøglen i lommen. Du vil ikke opdage sig personen i sengen. Bag de mange dyner kan du ane personen. Det ligner en forpjusket og beskidt pige. Hun sover uroligt. Du har aldrig set hende før, men måske er hun en af doktorens ofre. Vil du vække hende og flygte sammen med hende? Eller vil du nøjes med at tage nøglen med ned i hålen? Jeg tager kun nøglen. Jeg skal ikke nyde noget som helst. Det tror jeg var meget klogt. Du står i hålen. Du kan mærke nøglen til Dr. Kranks laboratorium i lommen, men synet af den store dør ud giver dig lyst til at stikke af igen. Men hvad nu, hvis der er flere ofre? Måske kan du redde flere ud over dig selv. Du går hen til kælderdøren. Hvilke redsler kommer du til at se? Din hånd ryster, mens du ser fra kælderdøren til hoveddøren. Du fumler med nøglen i låsen og bliver igen i tvivl. Du kan også hente hjælp ned i byen, vil det ikke være sikre? Hvis du synes, det er mere klogt at hente hjælp i byen, flygter du ud af døren. Hvis du samler mod nok til dig, låser du dig ned i kælderen. Hvad gør du? Nej, 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 nej. Jeg flygter ud af døren. Du flygter ud af nu. døren. Med det samme. De her... Typer af historier er ikke nødvendigvis sådan nogle store litterære oplevelser, men mm. det, det er noget andet, det kan. Ja, altså, det, ja. har, det har mere sådan en, det er nærmest sådan en spiloplevelse, ikke? Jo, præcis. Ja. Det er det faktisk. Og nu hvor vi snakker om spil, mm. kan du huske det spil, der Blackout? Ja, det kan jeg huske. Ja. Mm. Det er fra, hvad, 97 eller sådan noget? Oha, ja, det mener jeg, hvis det passer meget fint. Ja. Så er det jo, hvad er det, 20 år gammel eller sådan noget? 22 år gammel? 22. Jeg spillede det i hvert fald dengang Det gør jeg Ikke lige da det kom ud altså, jeg, jeg fandt faktisk spillet i sådan en, øh, en butik Hvor de havde sådan brugte ting Altså brugte CD og film og sådan noget Og spillede også Det så bare helt vildt interessant ud 
Øh, også, også fordi det hed Blackout. Blackout. Ja, det ja. var en interessant titel. Jamen, jeg, jeg øh, tror, jeg lader det kende lige, da det blev lavet, faktisk. Fordi der gik jeg på den der uddannelse, den der multimediedesign, jeg mener, det var det omkring. Mm. Øh, hvor jeg jo var meget optaget af alt, alle de forskellige nye multimedier. Mm. Det hed det jo dengang. Ja. Øhm, og eftersom jeg selv var i gang med at lave ting på CD-ROM og sådan noget. Uh, ja. CD-ROM på Windows 95 yes, eller sådan noget. Ja, lige præcis. Mm. Så, øh, så synes jeg, det, her, det var rigtig spændende. Og det der jo også var det nye i det, det var det her med, at det var dukkeanimeret. Åh oh, ja. Det var så fedt. Det var, mm. det var sådan helt anderledes end andre typer spil. Ja. Øh, fordi at det var meget mere, det var sådan meget tredimensionelt univers, ja. selvfølgelig. Så det, det var også stemnings, enormt stemningsfuldt. Ja. Jeg tror også, det er derfor, man husker det så godt. Ja. Altså, netop fordi det var med, med dukker, som kom ud i nogle ret voldsomme situationer, som med sex eller vold eller kriminalitet eller sådan noget. Ja. Øh, altså på det tidspunkt havde jeg i hvert fald ikke set meget øh, med, med, med dukker, som var i sådan nogle situationer. Til voksne. Til voksne, ja. 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 Så også det der med, at his hovedpersonen tilsyneladende var sådan usympatisk. Altså det var en person, som havde mistet hukommelsen og selv skulle finde ud af, jamen hvad, hvad har jeg gjort? Mm. Det var jo også meget interessant, synes jeg. Altså generelt synes jeg, sådan krimihistorie, hvor man vågner op, altså det er sådan en klassisk film, du har på en eller anden måde. Ja. Man vågner op et eller andet sted, og så skal du finde ud af, hvem du er, og hvad du har gjort, ja. og hvem har gjort det mod dig, og alt sådan noget. Men man øh, kan jo faktisk øh, ikke rigtig komme til at spille det nu, medmindre man har en Windows 95-version. Mm. Vi ville jo rigtig gerne have spillet det, og man kan sådan set også godt få fat på spillet. Ja. På sit rum. Fordi det kan man bestille på bibliotek.dk. Men, øh, men derfra og så til at få noget, man kan afspille det på, mm. der er der lige et stykke vej. Du står uden for Dr. Kranks hus. Du er fri. Du har en lang gåtur foran dig nu, før du er tilbage i byen. Du begynder at gå. Så hører du hunde, der gør. Det er den gale doktors vilde hunde. Du har hørt, at han bruger dem til at jage med ude i skoven. Hvis hans hunde er ude nu, kan det kun betyde én ting. Dr. Krank har opdaget, at du er væk. Du sætter i løb, mens du bange ser bagud. I månen skær kan du lige ane tre hunde. De kommer mod dig. Kom nu, fart på. Byen er ikke så langt væk. Hundene haler ind på dig. De prøver at snappe efter dine ben. Det hvide skum om deres skab afslører dem. De er sultne. Og mens du har travlt med at se efter hundene, ser du ikke grenen foran dig. Dit hoved rammer den, når du falder til jorden. Hundene kaster sig over dig. Den første bider dig i benet. Du prøver at slå den væk med din arm, men den anden hund bider sig fast i armen. Den tredje får fast i din, fat i din skulder. Og mens de hyler op mod månen, ved du, det er for sent. Det var et dårligt valg. <laughs> det var et rigtig dårligt valg. Jeg døde allerede, mand. Vil, vil du prøve den med det andet? Øhm, så skal jeg gå ned i kælderen fra før, kan man sige. Ja, lad os ja. lige prøve det. Det kan vi, jo. vi har jo været ude og snakke med Michael Valør, som faktisk øh, var ham, der skrev spillet dengang. Mm. Øh, det er rigtigt. Ja. Det er meget for skudt, mand. Ej, man. <laughs> Hvad har han dog tænkt på med de dukker? <laughs> <Ja>. <laughs> Nej. 
<laughs> så, øh. Ja, og han har jo rigtig, mange, øh, rigtig meget erfaring med at skrive den her slags historie også, fordi han har jo skrevet mange andre interaktive historier sidenhen, og har gjort sig øh, interaktiv teater også, og har også undervist i at skrive den her type af historie. Mm. Så øh, han må jo siges at være noget af en kapacitet på området. Han har også været meget inde omkring, sådan, hvad interaktivitet er. Ja. Jeg mener, han har skrevet, var det ikke en rapport, en sådan meget fyldesgørende rapport omkring, hvordan man laver interaktive historier? Jo, det er meget, meget spændende faktisk. Mm. Man kan læse den på en hjemmeside, ja. michaelvalør.dk. Helt gratis, ja. Helt gratis. Mm. Det er en pdf. Jeg synes, skal vi springe over til Michael? Ja, lad os gøre det. Det gør vi. Ja, jeg hedder Michael Valør, og jeg er forfatter. Men øh, jeg er forfatter inden for mere eller mindre alle mulige og umulige genre. Så, øh, så jeg skriver ikke kun bøger. Jeg arbejder også med digitale medier, og, øh, og også med installationer, og fortælling gennem dem, osv. Så, så, så jeg arbejder med rumlige fortællinger. Og noget teater også, synes og jeg, jeg har også, ja, Og teater også, nemlig. Ja. Ja. Så øh, rummet er meget vigtigt i min, i, i min tilgang til det at skrive historier. Vi skal snakke om lidt, øh, lidt om det her med de, med de interaktive historier, fordi det er jo noget, du har gjort dig rigtig meget i, det her med at, at skrive historier, hvor man selv bestemmer handlingen, eller i hvert fald inden for en ramme. Ikke? Mm. Øh, og det synes vi er rigtig spændende. Og du er vel sådan øh, med i første generation ja. interaktivitet, eller hvad man skal sige. Ja, jeg er med i dinosaurusfamilien. <laughs> Ja, hvor, hvordan kom du i gang med det? Hvordan øh, stødte du ind i det her? Jeg tror, det var, altså, jeg tror, det har været, været Simon Andreasen, der var min indgang til, til alt det her. Vi havde kendt hinanden, fordi vi havde spillet i et punkband, der hedder An Ultimate Choice, hvor, at, hvor vi spillede sammen med en, en fyr, der hedder Kenneth Thordal, og en fyr, der hedder Michael Gyllendal. Og den ene er blevet museumsdirektør siden, og Kenneth Thordal, han laver stadigvæk musik. Men Simon Andreasen, han øh, havde travlt med at lave film på det tidspunkt. Og jeg havde heller ikke ligget på den lade side. Jeg kom fra, fra en, en tid som øh, punkdægter, og efter punken, så havde jeg en tid, hvor jeg arbejdede sammen med dissidenterne i Tjekkiet, hvor der jo udbrød revolutionen, mm. og hvor jeg var inde i, i inderklikken af dem, der var, var med til at få Vaslav Havel, Havel ud af fængslet. Så jeg lå og smuglede manuskripter øh, over grænsen til Tjekkiet dengang. Så det var også sådan, øh, det var også noget adrenalinagtigt noget. Men øh, vi havde så vores egen lille sådan eventyrens klub, som øh, lavede, lavede skøre ting. Men en dag havde Simon været i, i New York, og så sagde han, Hvad, øh, der er jo det der nye fænomen i USA, og der er vi i slut 90'erne eller midt 90'erne, øh, det der med, med computerspil, altså man laver sådan nogle øh, computerspil. Og vi sad lidt og snakkede. Vi havde jo spillet mange øh, computerspil på færgerne over store bælter og den slags ting. Men det er der, hvor han siger, at der, der er ligesom der er en tendens til, at man også taler om, at man kan bruge det til noget andet. Altså det, det, man, man kan putte en anden form for indhold i, hvis man har lyst til det. Og det, det tændte vi lidt på, og han sagde, vil du, ikke, vil du ikke være interesseret i at skrive sådan et manuskript, Michael? Øh, og jeg var sådan, jo, det, 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 det lyder da meget godt. Det vil jeg gerne gå i gang med. Øh, men men det vigtige for mig, hvis jeg skulle skrive sådan en manuskript, det var at ligesom kunne lave en eller anden form for aftryk af virkeligheden. For jeg var super, super interesseret i det her med at kunne bevæge sig rundt 
i et univers. Og jeg synes hele tiden, det var det, der var interessant, når jeg stykte på bogeksperimenter, hvor man ligesom legede med tidsopfattelsen, eller legede med rummeligheden. Og det var der en lang tradition for i, 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 i litteraturen. Det, jeg ikke havde regnet med, da jeg så gik i gang, det var jo, at øh, brugeren bestemmer jo selv. Og hvis brugeren bestemmer selv, jamen, øh, så opstår der jo også enormt mange muligheder. Og i første omgang var det, var det nogle manuskripter, hvor jeg virkelig fik øh, sad og tænkte, tak skal du have, mand, hvor er det her svært. Øh, og jeg lavede enormt mange strenge ud forskellige veje. Og, øh, og jeg kunne godt se, at det løb hurtigt fra en, når man sad og gjorde det, og lavede alle de der strenge. Øh, så jeg sad og tænkte på, øh, hvad, hvad kan man gøre, hvad kan man gøre? Og da jeg var allermest desperat en aften, virkelig havde hovedpine, så sad jeg så et, et program om Franz Kafka. Og der snakkede de, jeg tror, var det ikke Max Brod, der redigerede det? Jeg kan ikke huske det. Men, men hans forlægger sad og redigerede hvad hedder det, processen og, og slottet, efter Franz Kafka var død. Og han havde bare fået alle kapitlerne, men de var ikke nummererede. Så han vidste ikke, hvad for en rækkefølge det er i. Og pludselig sidder han der på tv, og, ham der og siger, det sjove ved Kafka er jo, at man kan jo tage hans bøger og bytte om på kapitlerne, og alligevel føles de fremadskridende. Og for mig var det sådan et lynende slag. Altså, jeg kastede mig ned i det her, og begyndte at se, kan man virkelig det? Jeg tog en terning og begyndte at flytte rundt på kapitlerne. Og selvfølgelig, så var det ikke muligt at undgå det første og det sidste kapitel. Så, så det, der var jeg ligesom nødt til at, at tage det. Men det var faktisk muligt at gøre en masse andet med de andre kapitler, og bytte rundt på dem. Og så tænkte jeg, ah, hele hemmeligheden er jo, at det hele foregår i det samme rum, i det samme univers, og der er bare forskellige veje. Og hvad gør man så der? Og derfra, det var den første erkendelse, at jeg skal tænke det i et rum, ikke i en masse strenge, men i rum. Og det næste, jeg tænkte, det var, at man får altid at vide, at man skal dræbe sine darlings, når man arbejder. Fordi, at der er altid en vej, der er den rigtige. Okay, hvad nu hvis vi siger, at hele forudsætningen er, at alle vejene er rigtige, men det interessante er valget. Hvad så, hvis vi bygger det op omkring valget? Hvad sker der så? Så i stedet for at dræbe sine darlings, så var det der, man skulle gå i gang med at nøse dem. Man skulle simpelthen gå i gang med, i stedet for bare at, 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 at slå dem ihjel. Og som man normalt plejer, når man skriver en bog, så alt det, der ikke bliver til noget, det fejrer man ned i kælderen. Og så lukker man låget på, ikke? og man kan bare høre, at de ligger nede i kælderen og skriver sådan, skriv mig, skriv mig. Og så åbner man op og hiver en op igen, og den laver nye darlings. Men her var det modsat. Man skulle holde dem alle sammen i live. Man skulle sørge for, at der ikke fandtes noget sted i historiens rum, som var kedeligt. Det er jo en gave, som en gave. forfatter, ja. tænker jeg. Så, så, så det, betød jo, det betød først og fremmest noget for, for min måde at skrive øh, for computermediet på, fordi det muliggjorde jo, at øh, brugerens valg blev taget alvorligt. Men det betød faktisk også noget, da jeg senere kom til at arbejde med teateret, hvor meget af det jo også var rummeligt teater, totalteater, hvor at publikum kan gøre alt muligt overraskende. Så jeg synes jo, den der rummelige fortælling, altså det, og den interaktive fortælling har meget med hinanden at gøre. Mm. Så blev vi enige om, at vi ville lave øh, det, der så siden blev til Blackout. Så Blackout, som blev en af de meget store produktioner og, 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 og banebrydende produktioner, var i virkeligheden den allerførste, vi også gik i gang med. Og det, der var et langt manuskript på mange, 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 mange hundrede sider, som øh, også løb frem op på nogle tidspunkter. Øh, og vi var på et tidspunkt, tog vi op, kan jeg huske, i en juleferie, tog vi op på, på Amager Strandhotel og lejede os ind i Brudesuiten 
med, med, med øl og has og, og sådan noget. Og så tror jeg ikke, vi sov i 3-4 dage. Vi gik bare det her manuskript igennem. Og jeg kan huske det, fordi at vi kasserede hele manuskriptet. Altså fuldstændig. Frisk. Men vi fandt også ud af, hvordan det skulle skrives. Så det betød, da jeg så genskrev manuskriptet i en ny form, så skrev jeg faktisk rigtig, rigtig hurtigt. Øh, og, og, og fik fyret mange sider af. Der vidste jeg præcis, hvor jeg ville hen med, med, med Blackout. Men du, det blev både til et spil og en bog. Ja. Altså, de hører jo så, at det er et par, ikke? Altså, på en eller anden måde. Man kan godt spille spillet uden at læse bogen og, og vise værd. Ja, men... ja. ja. Jamen, vi, vi, altså, det var jo netop også for at understrege den pointe, det var, at vi tænker rummeligt, øh, og vi tænker i grund, grundformen flere medielt. Så, så vi sad, jeg sad og tænkte på, hvad kan romanen bruges til? Hvad er den god til? Og der sad jeg jo for eksempel for, romanen, den har skiftende fortæller i, i hvad andet kapitel er en mand, og hvad andet kapitel er en kvinde. Og ind imellem det, så er der dokumenter, der er puttet ind. Det kan være en avisside, eller det kan være et brev, eller det kan være alle sådan nogle ting. Så den har tre forskellige fortælle stemmer eller former. Og de er alle sammen gode til at lave den der, den der tunge baggrund. Altså, de kan fortælle en historie på en stemningsfuld måde. Så de fortæller ja, mange baggrundshistorier, hvor spillet ikke har lige så meget tid øh, til sin rådighed, fordi du bliver hurtigere træt af at høre en replik i et computerspil, end i at, at, at læse en bog. Øh, så jeg sørgede for, at den, man var i spillet, den der er hovedpersonen i spillet, er en biperson i bogen. Og dem, der er hovedpersoner i bogen, de er bipersoner i spillet. Så, øh, så der gik man ind i det. Så på den måde var vi jo også, opfandt vi jo ligesom også den der 360-graders design, øh, som senere blev et stort trend inden for, for det her, med at man både lavede ting, som kunne universer, der kunne laves film og bøger og mm. spil og alt det derovre. Den tænkning lå faktisk i den allerførste produktion også. Men så, I har rettighederne i dag, så... Jeg tror, at øh, Simon købte dem for en krone, øh, for ikke så længe siden. <laughs> øh, og da de blev købt oh, for en fjollet, krone, altså. så, øh, så gik vi i gang med at, at se, hvad vi kan gøre. Men det er umuligt at få en forretning ud af Blackout nu jo. Altså det er sådan ren... Øh, Altså, det er en nostalgitrip, og, og så er det jo også den der erkendelse af, at vi faktisk, altså jeg får stadigvæk øh, breve fra, fra, øh, fra det meste af Norden, altså det, det er ikke, det sker hver dag, men lad mig sige, at i min mailbox er der måske en hver anden måned, øh, stadigvæk nu, og det er 97, det, det kom, at ja. folk der, hvad skete der med det spil, og kan du ikke, og så videre. Så nu øh, har min øh, meget, meget fortalsomme kone, hun har gået i gang med alle os gamle halvnelfanter, Simon Løvind, Simon Andreasen og mig og, og alle de andre folk fra dengang, og, og hun går og sparker til sig pisker også, og har fået nogle penge øh, fra, øh, fra kunstfonden til, at vi kan, kan restaurere den til en, øh, til en iPad-version. Og vi har haft den første gennemspilning af den og genoplevet alle dukkerne og øh, fået dem til tale øh, og, og drukket et glas champagne bagefter. Øh, men nu skal vi have pointsystemet til at fungere ordentligt, fordi hvordan er det nu lige, at, at det hele var lavet dengang, osv. Så videre, så videre. Men, øh, men så ligger der faktisk en version, som kan spilles på, på en, øh, en iPad. Og det er, det er enormt sjovt. Nej, det glæder vi os til. Jeg tænker også, at, øh, at vi måske skulle lave et afsnit, når, ja. når øh, ja. hvis det engang lykkes, ja. endelig at få det ud, ja. fordi der, ja. det er jo et super spændende spil, så ja. det kunne da jo sagtens blive kommet altså, ud afsnit. Det er jo også, altså, hvad skal jeg sige, det er jo det første rigtig store danske øh, spil, der bliver lavet. Mm. Ikke? Og, og det blev lavet øh, dengang, 
for den, dengang svimlende beløb af 5,5 millioner. Og, og det synes jeg stadigvæk var lidt af en bedrift, da de fleste af os jo næsten kom fra en bistandshjælp og bare var en flok gamle besættere. Ikke? Altså mm. hele finansieringen af det spil, må I snakke med Simon Andreasen om en, en dag, for det er jo et, et eventyr i sig selv, hvordan man kan få, få så stor en produktion op at køre. Men der brugte vi al vores gamle øh, punkkunde. Det vi lærte i, i, som punker var nemlig det her med, der er aldrig nogen, der gider at udgive det, du kan lide. For din smag er ikke som de andres, så gør det selv. Og den der gør det selv ting, den, øh, den var hele blackout lavet af. Det var simpelthen kun ildsjæle, der deltog der. Øh, og, og det var også det, der var det, det skægge ved det, men der var også mange. Der var mange brudte forhold i, i de der måneder, fordi der bliver arbejdet sindssygt meget. Men der er jo også begyndt at være sådan den tendens til, at der bliver skrevet mange bøger inden for det her interaktive format. I hvert fald børnebøger. Den eneste, jeg har kunnet finde på Hvidovre Bibliotekerne til voksne, det er Grete Lise Holm, tror jeg hun hedder, som har skrevet en labyrintkrimi, har hun kaldt den. Men ellers så kommer der for øjeblikket rigtig mange børnebøger ja. i den genre. Ja. Og det synes jeg er lidt sjovt, at det går den vej. Ja. Har du et bud på, hvorfor det kan være? Øh, altså jeg tror først og fremmest, at der er jo sket noget med computerspillene. Man kunne se lynhurtigt, så smittede det af på filmene. Altså man kan simpelthen se, at efter computerspillene kommer frem, så kommer der en hel bølge af film, der arbejder med tidslinjer og måde at fortælle historier på. Vi nævnte nogle af dem før. Der var også 21 Gram, hvis nogen kan huske den. Mm-hmm. Der var Shortcuts, der var Magnolia. Der, var, altså, der er virkelig, virkelig mange, når man først går ned i det. Mm. Man kan også se på Netflix nu, når de kører ind, hvor mange af historierne, der netop handler om, øh, om, om flere tidslinjer osv. Så, så, så den, den hæver det der med. Og det gør den helt naturligt også så i, i litteraturen. Og jeg vil så sige, som jeg sagde før, litteraturen har jo også haft en, en gammel øh, altså, øh, ting med at gøre de der ting. Pavlich har lavet en bog, som er en, øh, en, øh, hvad skal jeg sige, noget, der er bygget op på samme måde som lexikon med henvisninger til hinanden. Og man starter at læse et sted, og så bliver man henvist til et andet. Og flere steder kan man selv om, hvad for en vej man vil gå. Og det er en beskrivelse af Kazarnes bog, hedder den. Det er beskrivelsen af Kazarnes rige, som halvvejs foregår i drømme og halvvejs i en virkelig verden. Og den er beskrevet af tre forskellige religiøse retninger. Øh, muslimer, jøder og, og kristne. Og de øh, er enige om nogle bestemte begivenheder, men der er også nogle, hvor de mener, der er sket helt forskellige ting. Og når man læser den, har den ingen start og ingen slutning, fordi du kan hoppe den vej rundt, du vil, og du får bare sådan en vag fornemmelse af denne her verden, der er en halv drømmeverden og en halv virkelig verden. Så der har man virkelig bogen uden midte, og start, midte og slutning. I virkeligheden så er det noget af det, der sker, hvis du ser på den mest populære genre inden for litteraturen nu, og som, som er noget, jeg læser lidt af, ikke læser så meget af, men som ellers bliver læst meget, det er kriminalromanen. Det vi synes er spændende ved kriminalromanen, der, der er sket, der er et mysterie, der skal opklares, og så følger vi med undervejs. Og de romaner, de kriminalromaner, vi bedst kan lide, det er der, hvor vi sidder og gætter med selv, hvem på hvad der er sket, og hvem der har gjort det. Og så langsomt, helst med nogle overraskelser undervejs. Vi kan lide den måde at blive hævet ind i historien på. Og, øh, og det er jo den dynamik, jeg også tror, at, øh, at, at øh, mange af de interaktive bøger rammer det her med, hvis jeg nu gør det her, hvis jeg nu er i det her sko, kan jeg så opklare, hvad det er, der sker. Og det er det, jeg tror, gør, at man, man ligesom øh, hiver sig med en. Man kan godt lide at få, 
få komme på arbejde. Mm. Noget af det, som du også bruger tid på at skrive i din, hvad kalder man det, rapport, publikation mm. eller sådan. Mm. Øh, det er det der med, om interaktive historier overhovedet er interaktive. Ja. Fordi der er nogen, der har skrevet dem på forhånd. Ja. Så altså, ja, altså i princippet, som du selv siger, altså det, det er et lukket rum, hvor du kan tage forskellige øh, øh, valgmuligheder. Ja. Tidligere har vi prøvet at spille sådan noget som Second Life, for eksempel, hvor der er ufattelig mange verdener, altså computerspil på internettet, hvor der er mange værter, man kan rende rundt i og bare, i princippet bare være social. Ja. Og man kan, man kan bygge, hvad man vil. Det er jo... Mm interaktivitet, eller mm. man bestemmer fuldstændig selv og opbygger selv sit eget univers. Mm. Yeah. Syn, synes du, at computerspil, som de eksisterer dengang, men også i dag, altså, er, er de virkelig interaktive? Altså det, jeg jo, det, jeg jo gør i, i bogen, det, det er jo, jeg, jeg i stedet for at snakke om noget af interaktivt eller ikke interaktivt, så vil jeg hellere snakke om, hvordan det er interaktivt. Mm. Fordi Øh, bare, det, øh, bare det, jeg går ned på en øh, kunstudstilling og ser på et billede, så det, der sker mellem mig og billedet, er jo også en interaktion. Der er en udveksling. Og det, jeg ser på billedet, det er måske ikke det samme som det, du ser. Mm. Så allerede der kan man begynde at sige, at der sker noget interaktivt der. Omvendt det her med at kunne bestemme vej og gøre alle de her ting, altså, det er simpelthen noget med graden af interaktivitet. Hvor meget kræver vi? Og... Øh, og der tror jeg, at der, tror jeg, der, er, altså der har jeg delt det op i forskellige ting. Jeg taler om den der skabende interaktivitet, som er den, hvor du selv laver noget af historien, eller laver nogle af tingene. Hvis du sidder og arbejder med, 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 med computerspil, hvor du selv kan skabe verden om Minecraft for eksempel, der skaber du stadigvæk verden. Det kan godt være, at du har byggeklodserne af dem, men du kan virkelig skabe verden selv. Mm. Man kunne også forestille sig steder, hvor der var lavet en historie, men hvor du selv skulle putte den manglende brik ind, og så kunne andre folk komme ind og se den igen, osv. osv. Så det er en form for interaktion, hvor man ligesom skaber verden. Og så er der den anden interaktion, som er mere den her med, hvor man, som er mere sådan, ligesom hvis man har en labyrint, hvor man kan udforske noget, udforske en by, så hvor det måske ikke er, at det, det vigtige det er ikke der at bygge byen, men det vigtige er at udforske alle kroge af den, og der er måden, man oplever det her på, den er jo helt forskellig alt efter, hvad for en vej man vælger. Så der er sådan en stor replayability-mulighed for at spille det igen og igen. For der ligger det hele i, i, i valget om, hvad for en vej går jeg. Så er der den, hvor man agerer. Altså hvor at det i virkeligheden er, er helt fast. Du måske, hvad er du? Du står på et skateboard eller et snowboard øh, på toppen af en bakke, du skal ned. Og det, vi ved lige præcis, hvad for en vej vi skal. Banen er ens. Men der består interaktionen af, hvor god du er til at styre dit snowboard. Og ved eneste tur ned ad den bakke, vil højst sandsynligt blive forskellige, alt efter hvor god du er. Så der ligger det i, hvordan du kan behandle joysticket. Det samme med en masse skydespillende. Øh, altså, jeg ved godt, det gælder om at, at, at komme ind i denne her fabrik på det her sted, og der, der er fuld af, af onde vampyrnazi et eller andet, som overfalder mig undervejs. Men det der med, hvor mange du kan skyde, og lægge en taktik også for, hvordan kan du udnytte stedet. Altså det er det, der ligger i hele skydespillets øh, ting. Mm. Så det er en anden interaktion. Så du kan sige, at den ene interaktion sidder i, i hånden, den anden sidder i, i valget, hvad for en vej skal jeg gå, og den tredje sidder i, hvordan kan jeg få det her til at, at se ud. Mm. Og så er der selvfølgelig også bare den helt enkle, at man har en historie, man skal have fortalt, 
må man få kun fortalt næste afsnit, hvis man tilføjer noget, låser noget op. Jeg synes bare, det er sjovt at tænke på det der med, at når man skal træffe nogle valg som en karakter, er det så der er selv, der træffer øh, de valg, som, som ligesom bliver lagt ud foran dig, eller træffer du valgene som den karakter, du skal være? Har det, har det, tror du, det har nogen indflydelse på de valg, man, man tager i sådan nogle interaktive historier? Altså, hvor, hvor langt kan man gå, eller gør man det, som man selv vil gøre? Ja. Altså, altså øh, jeg, jeg tror, det er meget vigtigt, at, at øh, ja, det kommer an på, hvad det er for nogle ting. Mm. I, øh, I Blackout, der gjorde vi jo det, at uanset hvad man klikkede på i Blackout, så talte det ned på sådan en lille tæller, mm. som lavede en profil af en. Vi havde fire profiler. Vi havde ild, jord, luft og vand. Og ildprofilen, det var alt, hvad der var temperamentsfuldt. Øh, og jord, det var alt, hvad der var systematisk. Og vand, det var alt, hvad der var, øh, havde at gøre med angst eller, eller, eller sentimentale følelser. Øh, og, og luft, det var det, det reflekterende intellektuelle. Øh, så, så man kunne sige, at hvis vi øh, trykkede på, på noget, hvor vi bad om og få mere information eller mere snak. Så kunne vi ligesom læse, at ah, denne her bruger, vi har nu, det er en, der gerne vil have mere snak. Hvis vi kunne se, at der var en, der, der ligesom, øh, valgte at slås, når han mødte nogen ude i gyden, så kunne vi sige, at ah, det er en, der er mere til, til ilden osv. Så, så, så vi havde de der fire parametre kørende, og de var skjult for brugeren. Men de betød faktisk noget for, hvordan de forskellige personer i Blackout reagerer på dig, hvordan de responderer på dig. Så der er hele tiden blackout reagerer forskelligt efter, hvad for en af de fire profiler, du er oppe ved. Og de er skjulte. Mm. Og, og, og det er jo meget anderledes end den måde, man tænker computerspil nu på, hvor man vil have alle stats og alt det her helt upfront, man vil vide, hvordan karakteren er. Men vi skjulte dem, fordi så, fik der, så kom der den der ting med, hmm, hvem er jeg nu? Eller hvis jeg nu begynder at eksperimentere med, hvordan jeg opfører mig, hvor kommer jeg så hen? Mm. Og så videre. Så for det meste prøvede folk bare at spille det, ligesom de, de var, eller lige hvad de blev fascineret af. Og så bagefter så prøvede de at være en anden, sige, hvis jeg nu går ind og bliver en anden af hans øh, skjulte sider, denne her skizofrene, kan jeg så finde frem til det der materiale, jeg ellers ikke har set. Mm. Så det var ligesom en anden form for, for gameplay. Når man skriver de her historier, øh, om det så ikke er lidt skizofrent, <laughs> altså, det er, jo, det er jo sådan, man skal virkelig øh, være mange steder samtidig, eller skal man det? Hvad er den fan? Ja, det er, det, det er super, super, super skizofrent. Øh, og det, det medfører de, de mærkeligste ting i, i ens omgang med andre mennesker. <laughs> øh, fordi det er meget sjældent, at man ikke, øh, når man er i proces, ikke har fornemmelsen af, at man har været til den der reception, og man tænker... Hvad nu, hvis der var sket det? Eller ens hvad nu ting, den, bliver, den, den vokser kraftigt. Øh, og man sidder og tænker jo, især hvis man, øh, man lægger sådan et par reaktionsmønstre frem. Ikke? Altså, hvad ville der ske, hvis jeg lige pludselig stillede mig op og gjorde det her? Eller mm. hvad ville reaktionen være, hvis... Så man, øh, det er en måde at, at, at også se verden på. Øh, og der skal man jo være klar over, at når man er i den virkelige verden, så, øh, så er mulighederne for, hvad man gør, jo enorme. Altså, man kan, jo, man kan jo gøre whatever. Mm. Øh, men det betyder ikke, at man ikke er underlagt nogle lovmæssigheder. Øh, og det er jo også de lovmæssigheder, det var det, vi hele tiden havde, da vi lavede blackout hver gang. Der var noget, vi ikke kunne finde ud af, hvordan vi skulle gøre. Så, så var, var vores saying, okay, hvad vil 
okay, hvad vil Gud have gjort i den her situation? Øh, fordi hvordan, hvordan er det, han gør de her ting? Ikke? Øh, og, 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 og det var også det, der fik os, øh, ja, fik løst nogle af de der problemer. Hvis du synes, det er mere klogt at hente hjælp i byen, flygter du ud af døren. Hvis du samler nok mod til dig, så du der ned i kælderen. Hvad gør du? Åh, jeg går ned i kælderen. Alt i kælderen får det til at løbe koldt ned ad ryggen på dig. Du går rundt mellem store glas, fyldt med en tyk gul væske. Det er som om, der er noget andet i de mange glas også, men du kan ikke se det uden at gå tæt på. I midten af rummet er et bord. Der ligger knive til at operere med. Det må være her, doktoren laver sin forsøg på de børn, han tager i byen. Du husker billederne, du har i lommen. De gule børn. Der var sket et eller andet med dem. Sikkert på dette bord. Du trækker vejret dybt. Tag dig sammen. Du skal ud. Du ser rundt. Der er trappen op af kælderen. Øverst oppe kan du skimte stråler af lys, der klemmer sig ind under døren. På den anden væg hænger der en masse nye billeder. Nøgne kroppe. Flere steder er der blevet tegnet og skrevet med rødt på dem. Der står ting, du ikke helt kan forstå, men det ligner en guide til at skære en krop op. Det hele får din mave til at vende sig, men du kan heller ikke lade være med at stige. Det er klamt, det han gør. Men det er også lige præcis det, du har brug for. Flere beviser. Du river de mange fotos ned og gemmer også dem i lommen. Nu skal du bare ud herfra, så du kan fortælle folk i byen om de ting, der sker i den gale doktors kælder. Men hvad vil du gøre for at komme ud? Du kan vælge at gå op ad trappen. Den fører ud til den store hall. Eller du kan vælge at se på de mange glas med den gule væske. Jeg tror, jeg vil betragte de mange glas med den gule væske. Du går hen til Dr. Kranks samling af store glas. De er fyldt med en tyk gul gelé eller væske. Du ved ikke, hvad det er. Du tager et af de små glas ned fra en hylde og ryster det lidt. Det gule grums danser rundt. Du holder det tæt på for bedre at kunne se. En negl slår mod glasset. Du smider glasset fra dig. Det ruller hen over gulvet med hånden svømmende rundt indeni. Du bakker lidt væk og støder ind i et af de store glas. Du kigger op og ser et livløst ansigt bag glasset. Det ser tomt ud på dig. Du er lige ved at skrige, men holder det i dig for at ikke alarmere Dr. Krank. Efter lidt tid får du samlet dig. Du går tæt på det store glas. En pige med langt lyst hår. Du kan faktisk godt huske hende fra byen. Hun forsvandt for en måned siden, men hun ligner ikke et rigtigt menneske mere. Hendes krop er fyldt af ar, og hendes arme, ben og fingre er byttet rundt på krydset tværs. Hun ligner et monster. Hun ser ud på dig. Du ved godt, at hun er død og ikke kan se noget. Så ser du hendes ene hånd. Det ser næsten ud, som om den peger. Hendes finger er i hvert fald som den eneste strakt ud mod gulvet, som prøver den døde pige at sige noget her lang tid efter sin død. Du kan prøve at følge hendes finger og se, hvad hun peger på. Eller du kan vælge at gå op ad trappen mod døren. Ja, lad mig se, hvad hun peger på for satan. <laughs> du bukker dig ned. Prøver at se, hvilken vej fingeren peger. Først ser du ikke noget, kun gulvet og tæppet, ikke andet. Så går det op for dig. Selvom det er svært at se i mørket. Der er en lang rille. Der er en åbning i gulvet, lige ved tæppet under den døde pige. Du løfter den del af tæppet, du kan. Resten sidder fast under det store glas og pigen. Der er 
en lem. Måske er det en flugtvej. Er det det, pigen prøvede at sige? Du kan ikke åbne lemmen, før du har fået det store glas væk. Du lægger dine hænder på glasset lige over, hvor hendes hænder er, og giver dig til at skubbe. Det er tungt. Det hjælper ikke, at hendes døde øjne stiger tomt ud på dig, mens du sveder. Så lykkedes det. Du kan nu få tæppet helt væk. Du griber fat i lemmen og river til. Den rokker sig ikke en meter. Nej, tænker du og kan mærke vreden boble. Du er så tæt på, og så er den skide lem låst. Hvis du har en hårnål fra før, kan du prøve at bruge den som dirk. Du kan også helt droppe lemmen og bruge trappen op til hålen. Jeg har jo ikke nogen hårnål jo. Ingen hårnål har vi samlet, nej. Så må jeg jo gå op på til hålen igen. Ja, du går op ad trappen. De første par trin lister du opad. Ved tredje trin kan du ikke lade være. Du løber op og når til døren. Du er fri, når du lige at tænke. Du har lommen fyldt med beviser mod den gale doktor. Du trykker håndtaget ned. Døren giver et knirk fra sig, mens den går op. Du er da heller ikke til at styre, unge mand. Udenfor står doktor Krank med et ondt smil. Hans lange, krogede arme griber fat i dig. De løfter dig helt tæt på hans ansigt. Det er rynket og gammelt. Næsten af spids, ligesom hagen. Du skulle da ikke til at gå nogen steder, skulle du? spørger han. Så slæber han dig ned i sin kælder igen. Hans kittel er helt hvid og ren, men du kan godt regne ud, at den snart vil blive smurt ind i blod igen. Du skal ikke være bange, griner han. Han binder dig fast til det store bord. Tæt ved ligger der blod i knive. Du kommer ikke til at kunne mærke noget. Han lyver. Du kan høre det i hans stemme. Du vil skrige, men ingen kan høre dig hernede i kælderen. Men øh, hvad tænker du... Hvad kunne du egentlig godt tænke dig at, øh, at opleve med hensyn til interaktive historier, hvor, hvor man selv er helten? Øh, ja, jeg kunne godt tænke mig, at der blev på en eller anden måde lavet nogle flere historier til, til voksne, fordi det her øh, område er enormt stort til børn. Men mm. jeg synes, det kunne være sjovt, hvis der for eksempel var nogle danske forfattere, eller udenlandske også for den sags skyld, der synes, det var sjovt at, at kaste sig over det her emne og skrive nogle historier, som var til et mere voksen publikum. Mm. Øhm, fordi lige nu er det kun børnebøger ja. og børnebogsforfattere. Det tænker jeg. Hvad med dig? Øhm, jamen, jeg vil egentlig gerne nævne sådan øh, nogle computerspils, øh, hvad kalder man det, producenter, som hedder Rockstar Games, som blandt andet har lavet Grand Theft Auto og øh, de der Batman Arkham-spil. Øh, de har også lavet noget, der hedder Red, Red Dead Redemption, sådan en western-spil og L.A. Noir og sådan noget. Mm. Øh, altså de, med, med de spil, så formår de bare at lave sådan nogle, øh, som, øh, hvor, hvor karaktererne er helt vildt gennemførte, og miljøerne er bare sådan helt vildt omfattende og detaljerige. Men de har selvfølgelig også interessante historier. Og det er jo sådan, man følger øh, de hovedkarakterer, man spiller med, dem følger man bag ryggen. Det er ikke sådan en point of view, som man normalt forbinder med, du er selv mm. helten. Ja. Men, men jeg tænker bare, det er det første, jeg tænker på i hvert fald, det, det er Rockstar Games. At hvis de kan udvikle deres spil til, altså, så, så det virkelig føles, som om man er der, mm. altså, så, så, så føler jeg virkelig, at de kan komme et langt skridt hen ad vejen, for at det virkelig, virkelig kan blive interaktivt. Mm. Det må jeg indrømme. Altså, de, de er virkelig gode til at lave, til at det hele bare passer sammen. De, de skaber gode rammer til deres spil, synes jeg. Ja. Mm. Jeg synes også, en af de ting, som, som, som Michael Valleurs spil, Øh, havde, altså Blackout havde øh, det var en fed historie ja. 
Altså, og enormt ja. meget stemning. Virkelig stemningsfuldt, og det synes jeg lidt mangler nogle gange. Mm. Øh, så det, det kunne jeg godt tænke mig at blive foldet mere ud ja. inden for genren. Men det var vel det? Det var vel det, ja. ja. Så glæder vi os til at spille Blackout om forhåbentlig ikke så lang tid. Ja, jeg krydser fingre for, at de får, øh, får det lavet. Ja, jeg vil se flere sexede dukker, <laughs> flere voldelige dukker. <laughs> det vil jeg bare. Ja. <laughs> I need it. I need it. <laughs> så tak for den her gang, Mette. Ja. Så tak du. Hej. Hej. Vi har læst op af bogen Dr. Krank af Bjarke Schødt Larsen. Hvis I vil vide mere om podcasten og om nogle af de ting, vi har snakket om, kan I gå ind på hvidoverbib.dk og søge på podcast. Så kan I også se en liste over materialer, som relaterer sig til det emne, vi har snakket om i dag. Hvis du kunne lide, hvad du har hørt, så giv gerne tippet videre til andre. Og gå meget gerne ind i din podcast-app og giv en vurdering af denne podcast. Det hjælper os med at blive synlige for nye lyttere, og vi er der evigt taknemmelige. Tak for denne gang.